0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word vergezeld door mijn collega Richard Schuurman. Richard, goedemiddag.
0: Daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe onderwerpen.
1: Ik wil zeggen, er gaat geen week voorbij zonder dat er weer wat, uh, wat nieuws uh, opduikt. Uh, we hebben weer een aardige selectie gemaakt om het uh, deze week over te hebben. We beginnen even met een terugkerend onderwerp, namelijk uh, de problemen bij Airbus en Boeing... Deze week hadden ze alle twee wat, wat vervelend nieuws te melden. Laten we beginnen bij, bij Boeing. Wat is daar aan de hand?
0: Boeing had eigenlijk vorige week te melden dat ze een kwaliteitsprobleem hadden gevonden bij de Boeing Max. En dat is eigenlijk alle versies van de Max, behalve zoals het er nu naar uitziet de Max 9. Om wat voor reden dan ook. Het probleem zit in de rompen. Die worden gebouwd door Spirit Aero Systems. En helemaal achterop, dan moet natuurlijk het staartstuk worden geplaatst. En dat gebeurt met uh, acht bevestigingspunten. En om uh, onduidelijke reden, althans, is niet uh, naar buiten gekomen wat dat nou precies is. Zijn er bij twee van de acht bevestigingspunten zijn daar afwijkingen gevonden. Uh, die afwijken van de, van de specificaties waaraan dat uh, moet voldoen. Um, het rare is, dat probleem uh, speelt al sinds uh, 2019. En is in ieder geval getraceerd op vliegtuigen die in dat jaar al zijn gebouwd. Um, en hoeveel er nou precies zijn, uh, dat, dat is toch wel uh, onduidelijk. Boeing zegt, ja, we weten nu inmiddels precies hoeveel toestellen het uh, betreft. Maar we hebben nog, uh, of ze hebben geen aantallen genoemd. Maar het gevolg is uh, dat er dus toestellen moeten worden geïnspecteerd, uh, moeten ge worden gerepareerd. Uh, ...of daar ook vliegtuigen bij zitten die al zijn afgeleverd... ...en ook weer moeten worden aangepast, dat is ook nog niet duidelijk. Maar uh, het heeft wel gevolgen voor de afleveringen die Boeing van plan was. Uh, ze denken toch dat ze de komende maanden zo'n 45 tot 50 Maxen minder kunnen afleveren... ...dan eigenlijk de bedoeling was. En daar bood uh, topman David Koolhelm uh, zijn, uh, zijn excuses voor aan... ...want hij stelt daarmee toch een aantal maatschappijen teleur... Die hadden gehoopt hun vliegtuigen rond de zomer te kunnen krijgen. En uh, ja, hij noemde geen namen, maar uh, Southwest Airlines uh, die staat op het lijstje van airlines die heel veel nieuwe max uh, willen toevoegen. Ryanair is daar druk mee bezig. Uh, Akaza Air wordt al genoemd. Jet Dus uh, het raakt wel de hele wereld zo'n beetje.
1: Ja, nou ik wil zeggen, de verkoopargumenten voor Boeing, euh, er komen nog niet echt argumenten bij om die dingen aan te schaffen als je hoort wat voor uh, issues er elke keer weer mee zijn.
0: Ja, uh, dus... en dat is wel een tegenvaller. En volgende week woensdag hebben we de, de, de prestatie van de kwartaalcijfers, dus ik verwacht wel dat Boeing dan met meer duidelijkheid gaat komen. Een week later uh, Spirit AeroSystems, Systems, dus die zullen ook waarschijnlijk wel heel nederig moeten uitleggen uh, wat er uh, is gebeurd. En waarom een probleem zo lang kan bestaan. Want uh, Spirit Air Systems had eerder al kwaliteitsproblemen met de 787. Uh, maar nu dus ook met uh, uh, eigenlijk hun cash cow. Uh, de, -koe, de koekas, <laughs> de melkkoe moet ik zeggen. Ja. Uh, die, uh, ja, dat is die 737 Max. En ja, dat is toch wel pijnlijk als je daar dan uh, een probleem uh, creëert. Wat je eigenlijk misschien had kunnen voorkomen.
1: Ja, precies. Nou goed, als je kijkt in Nederland uh, he, vliegt Toei met, uh, met de Max. Correndon, uh, Corendon, die krijgen ze ook nog. Ja. Het is dus nog niet duidelijk of die toestellen zouden moeten worden geïnspecteerd dan wel aangepast.
0: Nee, dat is, uh, althans Boeing weet dat wel, maar dat hebben ze niet naar buiten gecommuniceerd om hoeveel vliegtuigen dat uh, precies gaat. Uh, ik, ik heb er hoop op dat uh, Boeing daar volgende week dus wat uh, opener in zal zijn bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Meestal geven ze dat soort cijfers dan wel aan. Uh, en ze moeten natuurlijk hun aandeelhouders daar ook in, uh, in meenemen. Dus dat is een moment om dat volgende week te doen. Uh, hij had het deze week kunnen doen, want toen had dinsdag Boeing de aandeelhoudersvergadering, een online vergadering. Maar daar was David Calhoun dus zwijgzaam over de details.
1: Ja, goed. Airbus dan, hè? De, de belangrijkste rivaal van, uh, van Boeing. Daar, uh, daar hapert het ook, hier en daar, blijkbaar.
0: Ja, dan weer niet voor dit jaar en uh, woensdag was de aandeelhoudersvergadering van Airbus in het uh, Okura Hotel. Uh, daar werd nog steeds gezegd door Guillaume Faurie dat uh, de aantallen die men dit jaar wil bouwen, die blijven overeind staan. Dus dat is een doelstelling van rond de 720 vliegtuigen. Die ze willen afleveren. Maar Reuters berichtte eerder deze week. Dat airlines en klanten worden geïnformeerd. Dat ze volgend jaar, 2024, hun toestellen waarschijnlijk wat later gaan krijgen. En ja, dat heeft te maken met een andere planning. Er zou niet echt sprake zijn van een nieuw probleem bij leveranciers. Dus daar zit toch blijkbaar wel wat intern geschuif bij Airbus zelf. Maar daarover is met geen woord gerept in die aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. Dus dat was ook wel opvallend.
1: Ja, trouwens wel benieuwd wat dat dan voor de leveringen betekent van Transavia en KLM. Die natuurlijk ook uh, ja. eind dit jaar Transavia gaat beginnen met uh, de introductie van de eerste A321neo.
0: Ze staan al in de dienstregelingen.
1: Ja, zeker, zeker. Daar, daar komen we straks nog wel eventjes uh, op. Of, oh, wel. We kunnen
0: het nu ook gewoon over hebben, Ja, neem hem hem nu maar. Uh,
1: ja, precies. Nee, goed, even voor de duidelijkheid. Uh, uh, KLM, Transavia Nederland en Transavia Frankrijk krijgen die toestellen. Het zijn er 100 in totaal die er besteld zijn op dit moment. Um, de, het zal een beetje eerlijk verdeeld worden. En um, ja, bij Transavia en KLM in Nederland vervangen ze de huidige Boeing 737 vloot. Uh, en Transavia is de eerste die met de A321neo gaat vliegen. Uh, het idee is dat ze geleidelijk worden geïntroduceerd. He, eerst, uh, eerst natuurlijk om de manningen uh, bekend te maken met het type. Uh, uh, en ze staan inderdaad nu in de, in de dienstregeling. Vanaf wanneer? Uh, ze staan in de dienstregeling uh, vanaf 15 december. Um, en het gaat er om vluchten uh, van Schiphol naar Nice, Verona en Valencia. Um, maar dat is allemaal nog heel erg onder voorbehoud. Kijk, ja. uit, uiteindelijk zal Transavia natuurlijk alle toestellen... Uh, uh, alle boeings gaan vervangen door Airbus. Uh, maar in een eerder interview met, uh, met Luchtvaart Nieuws Magazine... Uh, Zijt Transavia al van hè, we kunnen niet altijd garanderen dat als jij een ticket boekt en je ziet erbij staan dat, het, uh, dat de vlucht uitgevoerd wordt met de A321, dat dat ook echt het geval is. Hè. Het kan om allerlei redenen voorkomen dat zo'n toestel uh, alsnog moet worden verhaald voor, uh, voor een 737. Ja. Uh, daarom worden ook op al die vluchten voorlopig nog maar 189 stoelen verkocht in plaats uh, van uh, de 232 die erin zitten. Gewoon te voorkomen dat. Uh, dat er toch een uh, vliegtuigwissel plaatsvindt en dat er heel veel mensen uh, moeten achterblijven. Dat kunnen ze natuurlijk niet gebruiken. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, het, uh, het type is in de dienstregeling nu opgedoken. Dus, 15 het, uh, december omweg...
0: uh, eerste dienst. Betekent dat ze hem toch waarschijnlijk met wat testvluchten, uh, trainingsvluchten, dat ze hem toch wel, een, misschien wel een maand eerder uh, of om, misschien nog wel eerder afgeleverd gaan krijgen. Want Wij ja, ja. moeten even goed voorbereid zijn.
1: Ja, precies. Nou ja, uh, vierde kwartaal is, is nu de planning, maar er is nog geen harde datum genoemd uh, uh, door Transavia, waarop uh, de eerste Airbus opgehaald moet worden uit uh, ja, Toulouse of Hamburg. Waar zullen ze vandaan komen? Dat weten we natuurlijk ook nog niet. Ik denk Toulouse,
0: uh, maar dat is niet zeker. Moeten we nou, eens even uitzoeken.
1: Ja, precies. Uh, maar goed, Transavia die, uh, heeft wel even genoeg andere dingen aan het hoofd. Uh, uh, maar goed, daar hebben we het, daar hebben we het de vorige weken al over, uh, over gehad. Um, ja, nou, Laten we even in eigen land blijven. Uh, Groningen, dat was ook het nodig om te doen deze week. Uh, Je hebt een uitgebreid uh, adviesrapport gelezen over de toekomst of het ontbreken daarvan uh, van Groningen Airport Eelde. Uh, die waren daar zelf uh, niet blij mee, uh, want die hebben juist uh, donderdag deze week uh, hun toekomstvisie voor de komende jaren gepresenteerd. Uh, in een notenop, even, vat even samen wat, uh, wat, wat zeg maar de externe bevindingen waren en wat Ilde uh, zelf vindt.
0: Nou, het is inderdaad, de timing is wel opvallend. Uh, we hadden uh, vorige week dat het rapport er kwam van de Noordelijke Rekenkamer uh, van, de drie, uh, van de twee provincies, hè, uh, Groningen en, uh, en Drenthe. Um, en die rekenkamer was toch wel heel kritisch op uh, de, de plannen die uh, Groningen heeft. Ze zeiden ja eigenlijk is de maatschappelijke waarde van die luchthaven uh, die wordt veel te veel overschat. En als het gaat over de toekomstplannen van Groningen Airport Eelde om een duurzame luchthaven te worden met waterstof en met elektrisch vliegen en een soort van proeftuin van nieuwe technologie. Dan is totaal dat niet onderzocht. De aandeelhouders hebben dat plan voor kennisgeving aangenomen maar er verder geen onderzoek naar laten doen of, of dat allemaal wel klopt. Dus die rekenkamer was daar heel kritisch over. En daar was dan weer de directie, uh, uh, Meltje de Groot, van de luchthaven... weer ontstemd over. Die zei, ja, hoe, die plannen, we hebben weliswaar iets gepresenteerd in 2020... maar we komen uh, de komende week uh, met een echte visie. Nou, dat was dus donderdag. En dat is dus de strategie of de strategiebrief 2024-2033. Ja... Ik moet zeggen, heel verrassend is het allemaal niet. Men zegt, Groningen Airport Eelde heeft een hele belangrijke maatschappelijke functie. Ten eerste vanwege de traumahelikopter die er plaats een plek heeft met name voor het Universitair Medisch Centrum Groningen eh, en de bewoners in het Noorden... is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. En ze zeggen, ja, het bedrijfsleven heeft er toch ook wel degelijk baat bij. Er zitten nu steeds meer grote bedrijven, ook in de regio van de Eemshaven... en er komen er nog een aantal bij. Dus dat rechtvaardigt ook dat wij wel eh, meer internationale verbindingen krijgen... Um, maar ja, verder uh, is, is dat toch nog niet echt onderbouwd dat die er ook gaan komen. Ze zegt, uh, of Meltje de Groot zegt dan in, in die brief dat je. Er vanuit kunt gaan dat de passagiersgroei uh, uh, doorzet in de luchtvaart. Dat biedt kansen voor uh, nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor Groningen. Daarvoor kijkt men ook uh, naar Schiphol of men op een bepaalde manier kan samenwerken. Ja. Ja, Schiphol is op dit moment in een beetje uh, afwachtende rol, praat wel mee. Maar uh, het is natuurlijk nu kijken hoe er in de collegeonderhandelingen... voor de provincies uh, Groningen en Drenthe uh, hoe daar de luchtvaart er, eruit komt. En wat dan de standpunten voor uh, eventueel financiering zou moeten zijn. Want daarvan zegt men... Ja, het is onvermijdelijk dat er geld in die luchthaven wordt gestopt. Wil je de kosten en investeringen doen, dan heb je toch jaarlijks wel een 4,5 miljoen euro nodig voor die luchthaven. En dan zou je uit moeten gaan van 200.000, 225.000 passagiers per jaar. Nou, verruim je dan de openingstijden ook nog ietsjes, dan zou je vanaf 2025 een luchthaven kunnen hebben die... ...kostendekkend is. Um, maar dat is dus wat de luchthaven zegt... ...en of dit echt wordt onderbouwd voldoende... ...met uh, rapporten waar de provincie dan ook... ...helemaal achter kan staan... ...dat moet dan in de toekomst blijken... Ja, en als het over die toekomst gaat, um, lesvluchten hebben natuurlijk ook een plek in Groningen Airport. Een behoorlijke Ilden. plek, ja. Ja, maar je leest toch wel dat daar een beetje de, 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 de rem erop gaat. Um, men wil, hè, zoals hij staat, ook zal de vestiging van nieuwe vliegscholen en lesverkeer van andere luchthavens uh, ontmoedigen. Uh, dus dat betekent dat KLM, uh, Flight Academy, zit er wel. Ja, maar het is ja. niet de bedoeling dat dat nog heel erg gaat groeien. Ook omdat men daarmee de overlast uh, voor de omgeving niet te groot wil maken. Um, ja, en dan de echte toekomst. Dat is uh, het duurzame vliegen.
1: Die mm -hmm. was
0: eigenlijk vrij algemeen gehouden. Men wil in 2030 uh, de duurzaamste luchthaven in Europa zijn op het gebied van waterstof. Men wil uh, gaan, uh, ja, een prominente rol gaan spelen met elektrisch vliegen. Maar wanneer dat precies is, dat weten we niet, want we weten niet wanneer die vliegtuigen precies komen. Dus daarom zitten die ontwikkelingen niet in de financiële prognoses van Groningen Airport Eelde. Dus men ziet kansen, maar het is niet zo dat er hier nu heel verrassende nieuwe dingen vandaag naar buiten zijn gekomen, waardoor je zegt van, goh, dit verandert echt het perspectief. Het, het zal aan de politiek in het noorden van het land moeten zijn en de aandeelhouders of men bereid is hier wat in te gaan betekenen. Of misschien komt er wel een scenario met Schiphol op tafel dat Schiphol zich inkoopt. Wie weet.
1: Ja, wie zal het zeggen? Inderdaad, ja, het, is natuurlijk, het blijft natuurlijk lastig. Hè. Er zijn natuurlijk uh, qua commercieel verkeer behoorlijk. Uh, of een aanzienlijk aantal vakantievluchten. zeker in het zomerseizoen. Ja, uh, op Groningen. Hè, wat, uh, waarmee een behoorlijke regio wordt bediend. Zeg maar hè, van, uh, vanaf Zwolle naar boven is het. Uh, uh, zeker met de auto is het uh, vaak best interessant om naar Groningen door te rijden. in plaats van naar, naar Schiphol of nog zuidelijker. Uh, maar het blijft blijkbaar heel lastig om lijnvluchten uh, te, te krijgen en vast te houden. Hè. Er zijn aardig wat maatschappijen geweest de afgelopen jaren. Die, en die vielen uh, dan weer om. Die vielen dan weer om of die stopten omdat de subsidiepot leeg was. Uh, goed, nu wordt er dan weer gesproken achter de schermen over een... Ja, een, een reguliere charter, zoals we het dan noemen, uh, uh, vanuit Esbjerg via Groningen naar Den Helder. Maar goed, dat is dan eigenlijk puur offshore verkeer. Wat je in het verleden ook had hè, met BMI Regional, die je naar Aberdeen vloog voor, uh, voor de olie- en gaswinning. Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat ze inderdaad of uh, uh, ja, onderdeel worden van de Schipholgroep, of in ieder geval uh, een, een hele nauwe band gaan krijgen... Hey, misschien kan er wat verkeer uh, die kant opgeschoven worden. Al wel, of dat nou uh, de wens is van Schiphol, weet ik niet. Hè? Groningen wordt trouwens wel vaak gebruikt als uitwijkluchthaven. Dat is de laatste tijd een paar keer gebeurd. En um, KLM oefent er natuurlijk ook met toestellen. Omdat ja. je natuurlijk die ILS-approaches uh, op Groningen kan, uh, kan oefenen. En net als dat wat, wat de luchtschool doet. Maar goed, ja, er, is, er is inderdaad veel, veel werk te verzetten. en Wat je ook zegt, wat de rekenkamer ook zei. Van, hè, de, de wil is er om veel te doen. Elektrisch vliegen, op waterstof vliegen. Maar ja, dat, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Het ja. eerste elektrische vliegtuig daar zal ongetwijfeld bij de KLM Flight Academy vliegen. Dus die, die toestellen
0: die weer kunnen Of iets anders, uh, ja.
1: ja. Ja, maar het, ja, het, is, het is echt een, een prima luchthaven, hè? daar niet van. En uh, de mensen die er werken zijn ook echt allemaal uh, hartstikke aardig. Maar je je, je gunst ze gewoon dat er echt wat uitkomt. Nee, wat is natuurlijk ook weer een discussie die heel vaak. Uh, omhoog komt, uh, in de lokale politiek ook, in de regionale politiek, uh, uh, de maatschappelijke discussie eromheen. Dus ja, ik denk dat een stuk duidelijkheid is. Ik lees dat in die toekomstvisie ook niet echt van ja, ik zie niet echt piquetpaaltjes die geslagen zijn van dat nee. willen we dan en dan bereikt hebben. Uh, maar goed, misschien moeten we maar een keer bij ze langs. Dan... Uh, kunnen we het eens dus wat dieper uh, bevragen?
0: Dan gaan we er een artikel van maken. Wat nog wel opviel in het rapport van de Rekenkamer vorige week is. Dat men zei, ja, we hadden natuurlijk vorig jaar de coronacrisis. Maar ook de capaciteitsproblemen uh, uh, op Schiphol. Toen had Groningen misschien luchtverkeer van Schiphol kunnen overnemen. Maar ja, hebben daar
1: aangeboden, waren... Ja maar, ja, maar daar waren airlines
0: dan weer uh, huiverig voor... ...omdat ze bang waren hun slots te verliezen. Dus dat is, uh, dat is toch wel een dingetje wat, uh, wat onduidelijk blijft. Um, en wat toch het rapport nu van vandaag of van, van donderdag aangeeft... ...is dat uh, de omgeving van Groningen uh, Ilde, Airport Ilde uh, toch wel bereid zou zijn en uh, ja, de, de ontwikkeling van die luchthaven te steunen. Men, men, maatschappelijk gezien is er wel draagvlak voor die luchthaven. Of dat ook betekent dat alle mensen blij zijn met de eventuele overlast. Hè? Want de lesvluchten zijn blijkbaar daar toch wel een dingetje. Maar uh, de luchthaven uh, zegt, we hebben een onderzoek laten doen waarin er in ieder geval steun is voor die luchthaven. Dus uh, laten we kijken hoe dat uh, zich ontwikkelt de komende tijd.
1: Ja, precies. Ja, en die over die lesvluchten gesproken. Hè. Dat gaat natuurlijk veranderen. Die overlast, even tussen aanhalingstekens. Het zijn natuurlijk wat, wat oude beestjes waar de, 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 de KLM Flight Academy mee vliegt. Maar dat wordt steeds moderner en stiller gelukkig. En, uh, en ja, omgeving. Ik denk als je het vergelijkt met Schiphol. Uh, je ziet hoe weinig mensen er echt in de directe omgeving van, uh, van Eelde wonen, dat valt reuze mee. Maar goed, ook die, uh, ook die geluiden moet je natuurlijk serieus nemen daar. Letterlijk. Yes. Um, goed, dan gaan we nu even naar het geluid van de reclame. En dan komen we zo meteen weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Ja, daar, daar
1: zijn we weer. Richard, waar zullen we het nou eens over hebben? Misschien Turkish Airlines, want daar staat het nodige te gebeuren, tenminste als dan aan Turkish Airlines uh, zelf ligt.
0: Ja, dat was ook zo'n strategie. We hebben net Groningen Airport Ilde gehad, die loopt tot 2033. Nou, in Istanbul hebben ze ook zo'n strategie tot 2033, maar die ziet er heel anders uit. Ja. Uh, echt ontzettend ambitieus hoe uh, de maatschappij denkt uh, het, uh, er over tien jaar bij te staan als ze honderd jaar uh, zullen zijn. Uh, ze willen hun vloot meer dan verdubbelen. Of, of bijna verdubbelen, moet ik zeggen. 435 toestellen nu. Uh, dat moeten er dan uh, 813 zijn. Hebben ze exact uitgerekend. In 2033. Uh, het netwerk moet groeien uh, van 350 uh, routes. Destinations naar 400. Uh, waarvan 345 internationaal. Uh, ja, de, 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 de inkomsten uit, uh, uit de. Het reizigersvervoer moet drastisch gaan toenemen. Ze willen een geconsolideerde inkomsten hebben van 52 miljard dollar, rekenen ze dan even in. Nou, ter vergelijking, dat was vorig jaar 18,2 miljard. Dus dat is echt een, een forse toename. Het aantal passagiers dat ze met die extra vliegtuigen willen vervoeren, dat moet van 85 miljoen vorig jaar naar 171 miljoen. In, in 2033, dus echt aan, aan groeiambities, uh, daar uh, geen gebrek bij Turkish Airlines,
1: nee, precies. En ze zijn op dit moment al dat zeggen ze zelf ook, en dat klopt ook wel uh, de luchtvaartmaatschappij met het grootste aantal bestemmingen. Ja, uh, moet wel bijgezegd worden dat het niet allemaal uh, non-stop bestemmingen zijn vanaf Istanbul. Hè. onder andere Afrika vliegen, ze nogal wat uh, uh, combinatievluchten, maar toch, het is, uh, het is een aanzienlijke speler. Uh, de vraag is alleen natuurlijk van ja, dan heb je zoveel bestemmingen en zoveel extra vliegtuigen erbij. Uh, gaat iedereen ook echt via Turkije vliegen dan? Want hè, we hebben het laatst al gehad over Saudi-Arabië, die ook uh, een behoorlijk marktaandeel wil hebben. Uh, we hebben de, de grote drie uit het Midden-Oosten en natuurlijk nog gewoon de, 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 de gevestigde namen uit Europa en, en Noord-Amerika. Ja, hoe, hoe, hoe gaan ze dat doen? Je moet die vliegtuigen toch vullen. Is daar iets ja. over gezegd überhaupt?
0: Nee, ze hebben niet gezegd hoe, hoe dat plan dan moet. Ja, ze zeggen uh, we willen onze klanten te vriendelijkheid en onze service uh, flink opkrikken. Daar gaan ook uh, een paar miljard uh, naartoe om op digitaal niveau, maar ook in allerlei andere de, verbeteringen, hè, het, het upgraden van de cabines in, in bestaande toestellen, uh, om dat vliegen met Turkish Airlines aantrekkelijker te maken. We weten niet wat uh, het effect zal zijn van een pakket wat van de week uh, in Straatsburg door het Europese parlement is aangenomen. Het Fit for 55 pakket. Om uh, ja, uh, duurzamer te worden, de uitstoot te verminderen. Daar zit ook een paragraaf, of zeg maar gerust een boekwerk uh, in uh, over luchtvaart. Um, en daarvan zijn Europese maatschappijen toch wel beducht dat Europa Europese. ...airlines die binnen de Europese Unie vliegen... ...zich straks aan strikte en strenge uh, regels moeten gaan houden... ...op het gebied van uitstoot en, en compensatie van die uitstoot. Maar dat dat minder geldt voor, uh, voor maatschappijen van buiten die uh, EU. Ja, en, en, en dan wordt vaak gekeken naar uh, onder andere uh, Turkije... ...als het land waar dan misschien passagiers uh, een overstap gaan maken... ...voor een verre bestemming... ...dat ze niet meer een hele dure ticket gaan kopen bij... KLM's, de Lufthansa's, de, de ITA's en andere maatschappijen. Um, British Airways uh, zal misschien daar dan weer wat anders tegen aankijken. Maar uh, het, het zou uh, misschien toch wel van invloed kunnen zijn over, op de groei van Turkish Airlines. Hoe dat uh, pakket aan, aan milieumaatregelen van de Europese Unie gaat, gaat uitpakken.
1: Ja, en met name hoe
0: het gedrag van de, van de consument daarop zal zijn. Ja, precies.
1: Trouwens, een prima maatschappij om mee te vliegen. Turkish Airlines, het nieuwe Istanbul Airport, ja, is ook een schitterende luchthaven, is, is wel wat groot. Nou, dan In mijn moet dat moet Ja, maar goed, de afstanden die je daar loopt, dat, uh, misschien kun je beter overstappen op een iets kleinere luchthaven, maar dat is, dat is persoonlijk. Ja. Um, wat ook opviel trouwens was Anadolu Jet, een, een, een low-cost dochter van Turkish Airlines die ook op Schiphol vliegt. Die moet een beetje losgeweekt gaan worden van het moederbedrijf. Ja, het daar lijkt het wel op. Ja, ze,
0: ze hebben het erover inderdaad om daar een aparte uh, eenheid van te maken, een aparte maatschappij... Um, om het merk uh, ja, te herpositioneren. Dus dat moet waarschijnlijk wat sterker in de markt worden gezet. is misschien toch bij veel mensen niet zo bekend. Nee. Uh, ja, de, de, de inkomsten en de kosten uh, van het bedrijf worden scherp uh, bekeken. Om dat bedrijf winstgevend te maken. En ook daar groei. Uh, hè. Ze hebben nu zo'n 72 vliegtuigen. Dat moet naar 200 over 10 jaar. Dus dan heb je al een hele forse Turkish Airlines van ruim 800 vliegtuigen. En dan heb je dus daar nog eens een dochter naast zitten van... Uh, uh, in, in de vorm van Anadolu Jet. En vergeet niet, dan hebben we ook nog uh, Pegasus, uh, die als zelfstandige maatschappij buiten die Turkish Airlines Groep uh, toch ook flink groeit. Maar uh, het lijkt er een beetje op of als uh, Anadolu Jet uh, wat sterker wordt gepositioneerd tegenover uh, Pegasus en andere low-cost maatschappijen. om de concurrentie nog wat meer aan te gaan op dat gebied. Uh, en dat Turkisch zich dan meer op een wat hoger niveau aanbeweegt wat meer richting de, de Emirates, de, de Etihad's uh, en de Riyadh-air's misschien. Ja, moeten ja, even kan afwachten wat dat gaat worden.
1: Ja, precies. Ja, ja. Maar ik kan me dat ook voorstellen inderdaad. Hè, aan de Dolu Jet dat ze die wat meer voor de secundaire bestemmingen inzetten. Hè, en ook binnenlands, wat, wat ze nu natuurlijk eigenlijk ook doen. Hè, waar ook veel VFR-verkeer op zit. Hè, veel uh, visiting ja. friends en uh, relatives.
0: Wat uh, Corendon ook heel erg natuurlijk uh, aantrekt. Ja, ja, precies.
1: Ja. Maar goed, dat, is, uh, dat is een plan van de komende jaren. Dus hoe zich dat gaat ontvouwen, dat, uh, dat moeten we nog, uh, nog even zien. Um, gaan we iets uh, zuidelijker naar Malta. Ja, daar is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Hè? Uh, daar wordt uh, de nationale luchtvaartmaatschappij uh, juist ja, opgeheven. En ja, Malta als het, uh, he, we hebben we het over dan. Ja, er ja, Malta. Ja, als we het, uh, uh, het daarover hebben, toch... Uh, toch bijzonder, hè? Laatste, een paar weken terug introduceren ze nog een nieuwe, nieuwe livery... en ja, er komen, komen allemaal uh, A3, A320 NIO's bij de vloot om, uh, om de boel wat te moderniseren en kosten te besparen. En nu zegt uh, de, de topman uh, doodleuk van ja, eind van het jaar uh, stoppen met het huidige bedrijf.
0: Ik begrijp dat ze eigenlijk niet anders kunnen. Althans, uh, uh, R-Malta redt het blijkbaar niet meer op eigen kracht en heeft dus uh, overheidssteun nodig... Uh, dat mag niet, uh, zegt de Europese Commissie. Want dan heb je natuurlijk te maken met staatssteun. Uh, dus ik geloof dat ze dus nu een soort uh, Alitalia-variant uh, in gedachten hebben. Dus Alitalia is failliet gegaan. Uh, dat is misschien dan bij Almalta niet uh, per se nodig. Maar men wil het eigenlijk uh, overdoen aan een nieuw op te zetten maatschappij. Uh, die dus tegen lagere kosten en een lagere kostenstructuur. Uh, meer de concurrentie aankwam. Uh, eigenlijk het idee wat Italië had met Alitalia uh, laten wegvallen en Ita Airways opzetten um, of daar dan ook bij hoort dat er een partner wordt gezocht voor een Air Malta, dat hebben we nog niet gehoord maar uh, ja, Air Malta heeft het natuurlijk ook niet, uh, niet makkelijk hè? want uh, er zitten aardig wat airlines op die vierkante kilometer van uh, Malta, zo langzamerhand
1: ja, ik wil zeggen, als je daar een klein overzicht. Komt, de, 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 ja, het overzicht is niet zo heel lang, ik heb het niet voor me, maar uh, als ik het even uit mijn hoofd doe. Uh, nee, r, r, r Malta is natuurlijk dan de, de staatsmaatschappij. Hè, die, die willen ze graag hebben om uh, nou, in ieder geval uh, cruciale Europese bestemmingen met Malta te kunnen verbinden. Dan zijn ze niet afhankelijk van, uh, van andere partijen. Uh, maar ja, naast, uh, naast Air Malta is vooral Ryanair ontzettend groot op Malta. Ja. Ja, die hebben natuurlijk uh, Malta Air opgezet als dochtermaatschappij. Dus uh, lekker verwarrend. Aan de naam. Ja, uh, waarvan sommigen in Malta Air uh, kleuren uh, vliegen toestellen. En, en andere in Ryanair uh, kleuren. Dus je uh, hebt nog een beetje EasyJet, een klein beetje Air, Lufthansa uh, komt er ook nog. Um, ja, uh, Wizz
0: wilde wel zijn een aandeel in die markt vergroten, ook met een aparte dochter. Hè?
1: Ja, maar goed, we kennen natuurlijk de reden waarom uh, uh, Wizz Air en, uh, en Ryanair en al die clubs uh, Maltese dochters opzetten. Dat is uh, puur vanwege het belastingklimaat wat daar heerst uh, ja. en het daaraan verbonden uh, ja, personeelsklimaat. Dus als je kijkt uh, wie er allemaal uh, tegenwoordig met 9H-registraties rondvliegen, dat zijn er steeds meer. Eurowings ook. Die heeft ook een, een, een dochter op Malta. Nou ja, Airhub, onze vrienden die voor Suriname Airways vliegen. Uh, heel veel VIP-jets die daar staan.
0: Uh, Hi-Fi. Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dus het zijn, er, het zijn er steeds meer. Uh, maar goed, daar heeft Air Malta natuurlijk verder niks uh, per se mee te maken. Want die, die toestellen vliegen meestal elders in Europa rond, maar puur op Maltese uh, registraties. Maar nee, ja, dus, het uh, idee is inderdaad een beetje om een, een, om een alitaliaatje te gaan doen. Hè, de boel opdoeken, uh, het personeel te laten solliciteren uh, bij de nieuwe onderneming. Het zou natuurlijk best kunnen dat de naam Ermalta uh, Malta gewoon overeind blijft uh, en, en daar aan de achterkant een andere onderneming op zit. Maar, um, dat zou wel
0: zijn <laughs> dat het een ja, ja, terug die... is hè.
1: Ja dat, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Kijk, uh, ze wilden 280, 300 miljoen euro uh, in Air Malta steken, de Maltese overheid. Ja, dat, dat mag niet van Brussel. Die zeggen dat is gewoon, ja, staatsteun. Tijdens de coronacrisis ja. kon dat, maar dat kan nu echt niet meer. Uh, ze hebben natuurlijk al heel veel mensen, uh, twee derde van het personeelsbestand ongeveer uh, eruit moeten doen. Uh, dus ja, het, is, het, is, het blijft een klein maatschappijtje. Kijk, uh, Ita Airways, uh, wat Alitalia ook deed, die hebben natuurlijk naast... Europees verkeer en binnenlands verkeer hebben ze ook nog uh, long haul uh, vluchten naar Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Dat
0: heeft Air Malta niet natuurlijk, dat die heeft, heeft niet die voten. Niet. Nee, nee. nee,
1: en die hebben ook niet dat achterland om dat te doen. Hè, er zit geen grote Maltese community in de VS uh, of in Argentinië bijvoorbeeld. Um, dus ja, het is, het is afwachten van als ze dus een andere onderneming opzetten, wat ze dan anders gaan doen. Uh, als ik het interview lees uit de Times of Malta, waar, waar het uitkomt. Ja, willen ze concurreren op service en niet per se op prijs. Maar goed, als je tegen Rijn concurreert, zul je toch ook op prijs moeten gaan zitten. Want de service van Air Malta is niet zo heel veel verschillend. Dat is niet super bijzonder. Uh, maar goed, dat kan ook bijna niet op Europese vluchten tegenwoordig. Dus ja, wat, wat ze dan precies beter gaan doen uh, hè, dan, dan de, de stekker eruit trekken, uh, alle schulden in het afvoerputje en dan weer opnieuw beginnen, ja... Dan, dan heb je over twee jaar hetzelfde verhaal waarschijnlijk. Ja. Dus dat is, dat, is heel erg, dat is heel erg afwachten.
0: Nou, interessante dus, ontwikkelingen vanuit Valletta. Zeker, zeker. Ik zeker. heb ooit met ze gevlogen met de 727 nog, maar dat is Zo. wel een tijdje terug.
1: Ik wil zeggen, die hebben ze al. Uh, dat een was wel leuk mee. hoor.
0: Mijn enige ja, vlucht is, in de 727 was dat.
1: Ja, nou, die van mij staat op 0. 727 dus uh, 1-0 voor jou. Um, heb en nog goed, een nabrander,
0: is, eigenlijk. Of? Hebben
1: we nog een nabrander? Ehm... Uh, ja, maar nou ja, de, 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 de rechtszaak tegen, tegen KLM, die is uh, donderdag uh, vanaf is donderdag gestart eigenlijk. Het um, ging over de
0: oneerlijke reclame of de misleidende ja.
1: reclame? Ja, de beschuldiging is uh, greenwashing. Um, het, was, uh, het begon eigenlijk zo vorig jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering in Parijs, waar ik toevallig uh, ook in de zaal zat. Uh, of niet toevallig, maar waar ik ook in de zaal zat... daar uh, stonden in één keer een aantal mensen op... die uh, richting uh, toenmalige topman uh, Pieter Elbers uh, uh, dingen begonnen te... Uh, nou, niet roepen, uh, het ging wel redelijk ordelijk... maar er kwam erop neer, uh, jullie maken de aarde kapot... en jullie zeggen dat vliegen uh, uh, relatief duurzaam is. Uh, en daar is nu een rechtszaak uh, uh, tegen begonnen. Uh, Fossielvrij Vrij NL is, is de organisatie die dat uh, doet. Uh, die uh, hebben een petitie... Uh, ...gelanceerd destijds, die door 14.000 mensen getekend is... ...waarin ze dus eigenlijk zeggen dat KLM uh, niet, uh, ja, niet, geen groene marketing mag bedrijven. Hè, bijvoorbeeld, je kan bij KLM je, je uitstoot compenseren. Um, uh, maar goed, ze zeggen dat zet geen zoden aan de dijk. Uh, KLM zegt, we vliegen met, met SAF, met duurzame brandstof... ...maar dat is maar een half procent van het totale brandstofverbruik. Dus uh, zij willen eigenlijk dat... Um, ja, dat KLM daarmee stopt. Uh, ze zeggen zelf van... KLM doet aan luchtfietserij. Huh. Uh, greenwashing, nou goed. Het is eigenlijk een beetje ook een soort proef. Uh, een van de eerste zaken in zijn soort... die wordt gevoerd. Dus ik ben benieuwd wat er... Um, uh, ...wat er uitkomt.
0: Nou uh, ja, vorige week hebben we dacht ik... ...een bijna vergelijkbare zaak gehad in Engeland... Hè? ...en daar is Etihad uh, in het ongelijk gesteld. Ja, en want die hadden ook natuurlijk zo'n campagne... ...met hun greenliner, de 787... ...in een groen kleurtje... ...en ja. uh, de maatschappij hamerde... Uh, ...en hamert nog steeds heel erg... ...op dat uh, duurzame imago... Maar um, van, zei de, de Engelse rechter, uh, dat heeft u niet goed Het uh, die had u misleid. Dus uh, benieuwd hoe de, de, de rechter in Amsterdam aankijkt uh, tegen onder andere die zaak en of die daarin uh, wordt meegenomen. Is natuurlijk een ander land, andere regels, ja. maar uh, misschien zien we daar overeenkomsten.
1: Ja, misschien wel. Kijk, sowieso zie je natuurlijk de laatste jaren dat uh, kijk reclame mag niet misleidend zijn, maar... Hier en daar schuurt het natuurlijk wel. Uh, maar goed, de, de regels zijn wel steeds strenger geworden. Hè? Ik bedoel, je mag niet op een pak, uh, weet ik veel, uh, noem maar even dubbel fris uh, met, met, met druivensmaak. Het is voor het grootste gedeelte gewoon appelsap. Uh, of andersom, uh, andersom geloof ik. ik niet uit, maar in ieder geval, hè, je mag niet uh, pretenderen dat er één iets in zit, terwijl het voor het grootste gedeelte uit iets anders bestaat. Hè, dan moet je het er op zijn minst in kleine letters bij zetten. Dus ja, dat zou hier natuurlijk ook zo kunnen zijn. Um, het, ja. KLM heeft al eerder van de reclamecodecommissie natuurlijk tikken op ja. de vingers gehad ja. over, over biofuels. Um, ja, dit, dit, ja, het is zoals Interessante het is dan.
0: Zaak, wat dit betekent voor, uh, voor de manier waarop maatschappijen proberen in het huidige tijdgevricht hun duurzaamheidsbeleid te verkopen. En of ze dat toch gaat lukken dan. Want het, uh, misschien mag het wel niet meer op de manier zoals maatschappijen dat willen.
1: Nee, precies wel goed. De vraag is natuurlijk wel waar het eindigt. Ik bedoel, ik zag van de week nog zo'n groene NS-trein waar dat op stond uh, op het spoor staan. Ja, uh, is, is die stroom wel echt groen? Hè? Is dat, is dat, uh, zijn die spoorrails wel groen gemaakt?
0: Begrijp dat die stroom bij het windpark bij Noordoostpolder vandaan komt... wat daar uh, enkele jaar geleden is aangelegd... dat dat uh, door NS uh, wordt gebruikt om, uh, om hun treinen op te laten rijden. Maar ja, zeg het maar. Meis, me ja. Ik heb ook groene stroom, maar het ziet er niet zo uit.
1: Nee, ja, precies. Of met elektrisch rijden. Hè. Ik bedoel, uh, mijn overbuurman heeft net een uh, zonnepark op zijn dak laten aanleggen... om zijn nieuwe Volvo uh, op te laden. Ja, is dat allemaal duurzaam? Ik, ik weet het niet. Hè. Uh, misschien moet je het ook niet willen weten. Maar goed, terug naar deze zaak... Um, ik ben inderdaad benieuwd wat er, uh, wat, er, uh, wat er uit gaat
0: komen. Goed, misschien kunnen we daar
1: uh, zeer binnenkort al wat uh, over zeggen in de, in de podcast.
0: Nou, wellicht volgende week weer. Dat Zeker? is dan na Koningsdag.
1: Ja. dus Veel, uh, veel plezier
0: op die dag. Is dus, hopelijk met een, beetje, een oranje zonnetje.
1: <laughs> een beetje rustig aandoen inderdaad. Anders dan uh, uh, moet even even stem, stem overhouden voor de podcast in elk geval. Ja, dus nou ja, goed. Dan, dan, dan inderdaad. Een, een, een fijn het wordt helaas niet zondag, maar in ieder geval een fijn weekend aan alle luisteraars. En, en tot volgende week, vrijdag. Tot volgende week dan. Oké, okay, doeg.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws Podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. redactie at luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.